0: Bienvenidos a este podcast, el primero de muchos espero. Y estoy muy emocionado, muy, muy emocionado por arrancar este podcast que se llama ¿Quién chingados eres? Con una persona muy cabrona, con una persona con una calidad humana impresionante a un lado de mí, mi buen amigo Saulo Mead. Un gustazo. Espero esto les aporte un chingo valor, espero esté muy chingón. Básicamente, el propósito de este podcast es descubrir ¿Quién chingados es la persona que está a un lado de nosotros?
1: Bueno, ya empezando directo. Y también descubrí que con estas preguntas que nosotros nos hacemos y con estos como cuestionamientos que tenemos, también se puedan identificar, güey, porque creo que podemos aprender mucho de las personas que nosotros vemos enfrente, güey. O sea, de las personas ya sea que conocidos que tenemos cerca, güey, personas que vemos en internet. No simplemente buscar respuestas como, güey, la vida se trata de esto y esto y esto, güey sino la manera en que ellos abordan su vida, abordan sus problemas, nos puede dar muchas respuestas y que nos estén hablando directamente a nosotros. ¿no?
0: Uf, eso está muy cabrón, güey. Y luego porque tiene cuatro meses, cuatro meses que conocí a este señorón apenas, y yo lo considero que es un muy buen amigo, que es un gran mentor. Han salido pláticas muy, muy chingonas, y creo que eso nos ha ayudado a, a conectar muy perro. Así que, Chingón. ¿de dónde viene? Primero me gustaría una pequeña historia para saber <risa> quién es quién SauloMit. Es una okay. pequeña historia de por qué, por qué Saulo Mead es como es.
1: Ok, pues va, vamos a ver cómo fluye esto, entonces. Um, ¿Quién es Saulo Mead? Ching eso, man. Bueno.
0: Nunca se imaginó que le preguntaran esto. No. ¿Quién sí, es Saulo Mead? Sí,
1: sí, de hecho sí me lo preguntan mucho, wey porque qué cagado, wey que muchas personas dicen, wey no mames, es que me gusta tu manera de ser, como muy alivianada, wey como que fluyes mucho, como que el Be Water, my friend, se aplica muy bien. Y siempre que me cuestiono, güey, ¿por qué chino soy así? Una respuesta específica creo que no la tengo, güey. Y no la tengo y muchas veces hemos hablado justamente de eso, de qué es, qué, qué es más importante, güey. El estar en busca de una respuesta o el estar en busca de disfrutar lo que tienes ahorita en el presente. Entonces, no sé, Saulo, Saulo mit quién es y de dónde viene, te lo puedo decir. Saulo mit es una persona que nació en Mérida y Yucatán. Sus primeros años de vida los, los vivió en Campeche, en un pueblito, en el pueblito de sus abuelos, güey. Donde creo que aprendí mucho de la humildad, güey. Porque, afortunada o desafortunadamente, tengo una familia en donde hay, un, hay un, un contraste muy marcado. En donde a algunos les fue muy bien y a otros no les fue tan bien, güey. Entonces... Desde muy chiquito yo viví ese contraste y desde muy chiquito aprendí... Na, no recuerdo que mi mamá, mi papá o un maestro se acercara conmigo y me dijera... Eh, tienes que aprender a compartir. Tienes que aprender a que las personas que tienen menos que tú este, puedas apoyarlos a salir adelante, güey. Nadie me lo dijo, pero por el hecho de vivirlo, siempre... Y eso es algo que adoptó mi, mi, mi hermano menor. Siempre todas las cosas que compramos, güey... Los juguetes, los regalos que nos dan, siempre lo pensamos para poder compartirlo con todos, güey. O sea, algo, un juego de mesa, güey. Un balón, un este, una mesa de ping-pong, güey. O sea, todo, todo lo que compramos. Un Xbox, güey. O sea, incluso los juegos que compramos, güey, son juegos que pensamos para compartirlo, güey, para vivirlo todos. Y es algo que agradezco mucho. Y también mi hermano, yo nunca me acerqué con él y nunca le dije, oye, tienes que hacer las cosas así, 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 así. ...sino que con el hecho de crecer de esa manera... ...también tiene esa perspectiva, güey... ...de compartir... Uf. ...y de, güey, ¿para qué quiero algo... ...donde nada más yo lo voy a disfrutar? Si mejor puedo comprar algo en donde todos podemos jugar, güey... ...y podemos divertirnos... Eso
0: está muy chingón porque hay dos cosas aquí muy cabronas, güey... ...dos cosas muy cabronas... ...la primera que veo... ...es que el hecho de comprar cosas para todos... ...te das cuenta que al estar todos reunidos... ...al jugar con todos... ...y que probablemente esa cosa que compras... Esa cosa, ...ese juguete, como tú dices que pudiera haber sido algo mejor para ti, solo, al, hecho, al momento de compartirlo, lo disfrutas muy chingón. Lo disfrutas mucho más y eres mucho más feliz al estar en conjunto con más personas que estándolo tú solo. Sí. Y la otra, la que dijiste tu hermano, es el hecho de la forma en que nos educan güey, cuando estamos pequeños. Cuando estamos pequeños no tenemos rumbo. De repente, literal, llegamos a este mundo sin saber qué onda y influyen mucho las personas que están ahí encaminándonos para quién, termi para quién vamos a terminar a ser. O sea, totalmente, cualquier decisión, que es una de las cosas que le decías a cualquier decisión, güey, tal por mínima que parezca, te puede llevar pff, a un lado totalmente distinto. Claro,
1: Estoy ahorita mal. puede parecer un... O sea, tú tomas una decisión, te pasa algo como que las ideas las conectas de una manera diferente, y lo hemos hablado muchas veces. Ahorita parece así, pof, una separación chiquitita, güey. Pero cuando sigues avanzando, sigues avanzando, sigues avanzando, esa pequeña decisión te llevó a dos caminos totalmente diferentes. Y, este, y yo creo que muchas veces nos forjamos de esas pequeñas decisiones wey. La neta yo no sé si, si hubiera tomado las mismas decisiones Si hubiera eh, como que me hubieran llegado las mismas ideas de, En el momento en que me tuvieron que llegar La misma perspectiva, los momentos en el que dije wey, En lugar de que este problema me coma Este problema me va a forjar Entonces no sé si una decisión me hubiera llevado, me hubiera cambiado totalmente el rumbo, güey O si en este momento Tal vez yo seguiría en mi casa, güey Muchas veces mi mamá me decía Es que termina tu carrera Estudia una carrera aquí en, en, en Mérida Para que estés cerca de tu familia y, y aquí vas a crecer Aquí vamos a estar todos juntos Y mi familia creció así Tenemos que estar todos cerca Tenemos que estar todos juntos Y yo no tengo nada en contra de eso, güey Mi familia para mí es mi núcleo y es donde yo regreso a, re, a recargar energías muy cabrón. Pero no sé qué chingados, y lo he, y lo he dicho muchas veces, ni pedo, güey, me tocó ser artista, güey. O sea, me tocó ver más allá como del dinero, güey, ver más allá de una ambición negativa, porque hasta eso lo hemos platicado. Una simple idea, un simple sentimiento, no es malo por sí solo, sino es malo por las cosas con las que lo rodeas, güey. El egoísmo no es malo, la ambición no es mala, es malo porque los valores de la persona tal vez no son los mejores. Y entonces empiezas a dañar, güey, y empiezas a perder el rumbo bien, cabrón. Pero un sentimiento por sí solo no es malo, güey. Una envidia, una ambición no es malo, tienes que enfocarlo hacia el lado correcto. El caso es que algo, algo chingado, algo tenía dentro de mí que decía, es que no me quiero quedar aquí. No es donde voy a encontrar mi lugar wey. Y creo que puedo dar más O sea, creo que ahí hubo un pequeño chip Que empezó en la secundaria wey. Y yo en la secundaria era una persona Pero súper, súper mega tímida De esas personas que llegaba temprano a la escuela Solamente porque si yo llegaba un poquito tarde tenía que pasar enfrente de las demás personas para ir a sentarme en mi lugar, güey. Y,
0: y ahora está aquí, enfrente, enfrente de una cámara de este vuelo, <risa> grabando hice, un podcast a ah, huevo. Esa es la cámara, que mi herramienta, güey. Y, y, sí, sí, sí. y esas son de las cosas en las cuales conectamos muy, muy chingón, que es en la parte en la que los dos decidimos. Tal vez salirnos del lugar en el que estábamos. Probablemente no era un lugar malo. o sea ¿Estás de acuerdo? No para nada. Probablemente es un lugar que amas y que re regresas, pero simplemente sientes que tu camino no topa hasta ahí. Uh -huh. Que sientes que puedes dar más. Que eres un güey que siempre busca crecer. Que siento que eso compagina muy bien con nosotros y con la mayoría de los que estamos aquí, güey. Porque siempre traemos esa hambre de querer salir, romperla. Y eso está, está muy chingón. Y eso, si se dan cuenta ahorita con la historia, güey, yo me estoy dando cuenta apenas estoy conectado a ciertos puntos en el cual digo, todo eso pasa... Gracias a las bases que tuvimos Gracias a ese, a ese núcleo que dices familiar Que te ayudó a decir, ¿sabes qué? Impulsarte y te apoyó incluso a que salieras de tu casa Para que fueras, fueras a cumplir tus sueños
1: Sí, o sea, definitivamente Creo que solo No lo hubiera logrado Y siempre, siempre, siempre siempre digo lo mismo Cuando me dicen Es que yo quiero estar haciendo lo que tú estás haciendo Quiero estar en el lugar que tú estás haciendo y yo digo, pero es que yo no estoy en ningún lugar privilegiado yo sigo luchando Y me la sigo pelando O sea, todos los días Sigo preocupándome Por cómo chingados El próximo mes Voy a tener para Comer, güey Para vivir Para generar lo que yo tengo, güey Entonces Igual esa es una percepción Muy errónea Que tiene la gente Te ve como en redes sociales, güey Y te ve Publicando ahora sí que A tu gemelo guapo El que <risa> decía Julio, wey. Tu gemelo guapo y la gente dice, no, es que ya le va de huevos, le va súper bien, le va, le, ya tiene la vida resuelta, güey, cuando no, o sea, yo creo que la vida en teoría nunca la tienes resuelta, sí la puedes tener en paz, en calma, pero no la tienes resuelta, güey, o sea, todo el tiempo tienes que estarte poniendo retos, güey, todo el tiempo tienes que estar mirando hacia adelante, güey, qué chingados voy a hacer en un mes, güey, qué dónde chingados voy a estarla rompiendo en un año, güey. Y romperte barreras, güey, porque una, es una satisfacción muy chingona, güey, muy, muy chingona.
0: Wey. Y, y no, no se ve todo el trabajo que hay detrás, ¿estás de acuerdo? Exacto, güey. Todos wey, vemos no el ve. resultado, pero nadie no ve, todo, ve todo el no camino que ve, hay detrás.
1: Wey. Y entonces, Ac siempre que me preguntan cómo le estás haciendo, ¿Qué, cuál es la idea que traes en la cabeza, güey, cuál es la mentalidad, no es de una persona, güey. Es de todas las personas que están alrededor Y de todas las personas que han puesto su granito de arena, güey Y que yo también he aportado granito de arena en la vida de otras personas Así nos vamos forjando, güey O sea, siento que solo el camino y la batalla no se gana Sino que vas juntando gente, güey Y cuando te sientes bajoneado hay gente detrás de ti Que te está impulsando, güey Y te ayuda a salir adelante O sea, tener... Amigos, tener personas, tener familia, tener mentores cerca es lo que te va a mantener el camino. Wey. No es una mentalidad cerrada sí, sí, de sí. que yo lo puedo hacer todo, güey, yo solo, yo solo, yo solo, yo solo. A veces te va a tocar pelártela, güey, pero es parte de. A veces sí vas a sentir que dices, verga, nadie, no, he, no tengo a nadie con quien ir a llorar, güey, no tengo con nadie a dónde ir a desahogarme, pero también hay que ser muy conscientes de por qué chingados estamos en ese lugar. O sea. Y qué amigos estás eligiendo? Y volvemos
0: a la frase, muy, muy cliché, que eres el promedio de las cinco personas con las que te juntas, güey. O sea, yo siempre escuchaba esto y era así de que, ah, sí, me voy a juntar con personas chingonas. Pero hasta ahí quedaba. En el momento en el que realmente me comencé a juntar con todos ustedes, con personas muy, muy cabronas que traen el mismo drive, te das cuenta que el juego es diferente, güey, que cambia todo totalmente. O sea, entras y, y ves que todos traen el drive, de repente como que te quieres echar para abajo, de repente como que ya sientes que estás cansado y ves a todos los güeyes así... Pff, Súper rápido y dices, ni pedo, tengo que activarme. Y eso es, es un crecimiento muy, muy cabrón. Y es como que nosotros siempre queremos más. Esto se lo escuché a Armando cuando fuimos en la yipeada, güey. Se lo escuché a Armando, fue así de que todos tenemos un techo. Ah, puede ser económico, güey, puede ser de felicidad, de viajes, de cualquier cosa que a ti te interese, todos tenemos un techo. Que es donde nos visualizamos. Nuestro objetivo, güey, y creo que el tuyo y el nuestro aquí, nuestro objetivo es llegar a ese techo, romperlo y ponernos otro techo más, más alto. alto y que nunca sacaron los techos, siempre ir rompiendo, ir pasando como de ese nivel, pero simplemente por la satisfacción de ir disfrutando el viaje.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Pero antes de ir rompiendo todos esos techos, siempre, güey, y tú me has escuchado decirlo una y mil veces, la base donde tú construyes, para mí, es importantísimo, si no es que lo más importante, güey. Cuando tú tienes una base sólida, cuando tú tienes una base firme, y con una base me refiero a estar bien contigo mismo. Tener a las personas correctas cerca de ti, güey, que te están impulsando. Tener como esa parte emocional, espiritual y en tu vida muy en paz. Cualquier cosa que construyes arriba, güey, va a ser exitosa. Porque está en una base sólida. ¿Cómo es esto, <risa>
0: <risa> que, que aquí nos vamos al mismo tema las personas. Yo siempre, siempre discuto aquí contigo, güey, el hecho de qué personas tenemos al lado. Yo soy una persona que cuida mucho eso, y tú también lo cuidas mucho, entonces eso es lo que nos conecta muy chingón, de qué personas juntamos, qué personas vemos. O sea, literal, todo, todo lo que nos rodea, toda la información que nos llega, tratamos de cuidar. Tenemos un filtro muy grande en este sentido, porque sabemos que esa base de personas, esa base a la cual si un día nos va mal, recurrimos. Tiene que ser una base fuerte y sólida que nos ayude a llevarnos al siguiente nivel. Claro, güey.
1: Cualquier cosa que construyas en una base sólida va a ser exitosa, güey. Pero esa base sólida tiene que ser muy fuerte, güey. Muy fuerte y hay personas, o sea, personas de 20, 25, 30 años que no tienen una base sólida y tuvieron todo ese tiempo para formarla, güey. O sea, tuvieron todos esos primeros, 20, imagínate, con 20 años de ese tipo de formación, güey, Tienes una maldita base en la que nadie te rompe, güey. En una base, 20 años estando trabajando contigo mismo, güey. 20 años estando demostrándote que esas creencias que tienes, esas, esos pensamientos que tienes de, güey, no soy bueno haciendo esto, este si hablo me, no es importante, no soy divertido. O sea, todas esas cosas que tienes en la cabeza, 20 años demostrándote que no es verdad, güey, arriesgándote porque... Un pensamiento no lo cambias solo con pensarlo Y ya, se acabó, güey Porque si no tienes que estar consciente de que Ay, me tengo que acordar que soy divertido Me tengo que acordar que soy seguro, güey Entonces no es parte de ti Todas esas malditas ideas Que te rompen y que muchas personas Las rompen y las hacen inseguras Es porque no las han hecho parte de Porque no las han puesto a prueba O sea, no, ya leí en el libro que tengo que ser seguro Y ya leí en el libro que Mi, mi, mi opinión Es válida Ok, demuéstratelo ahora. 20 años, 30 años y no se muestra nada. Y te lo digo porque a mí me cayó el 20 estando aquí, güey. O sea, yo era una persona que me encanta leer, güey. Me encanta leer un chingo de psicología, de marketing, de superación, de autoestima, de todo, todo, todo ese pedo. Me encanta leerlo. Y según yo, ya entendía el porqué de un chingo de cosas. Que eso también es importante, güey. Cuando tú entiendes el porqué qué te pasa algo y sientes algo, ya puedes tomar acción. Porque si dices, no, pinche vida de mierda, güey, o mis amigos lo están cagando, otros, no tienes nada con qué trabajar, güey. Entonces, cuando entiendes el porqué de ti, tienes una herramienta que puedes afinar, que puedes ir afilando y trabajando. Bueno, el punto es que yo era una persona que recolectaba un chingo de información y no hacía nada, güey. O sea, de todo lo que recolectaba hacía muy poco, hasta que llegó aquí un, un terapeuta, un coach. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Llegó aquí un, un terapeuta. Un coach, aquí a Render. Un coach, aquí a Render. Y estuvo ahí platicando con nosotros un rato. Y de hecho, una chica que acababa de entrar justamente, empezó a platicar con ella y de repente la chava estaba llorando y le estaba diciendo, no, es que este... No tengo una buena relación con mi familia, con mis papás y no sé qué. Y dije, no mames, o sea, el güey nunca estuvo así de que, oye, ¿qué tienes? Dime, ¿qué tienes? Simplemente era una, una plática normal de cómo están, que está muy bonita su oficina, no sé qué, no sé qué. Y una cosa fue llevando a la otra, fue súper natural. Y yo estaba súper sorprendido. Había hecho, otras dos personas a, adelante y esas dos personas lo que hicieron es aislarse, güey. Y todo eso nos lo dijo después el coach. O sea, ustedes vieron lo que pasó alrededor. Esas dos personas que estaban aquí Se aislaron, güey Se pusieron los audífonos Se metieron en su computadora, güey Y evitaron totalmente la situación que estaba pasando Para no meterse en lugares para incómodos, no meterse, güey Para no meterse en lugares incómodos O sea, no pueden empatizar ¿Quién sabe, no? Cada quien tiene sus, sus pedos y sus barreras Y a mí me interesó un chingo, güey Literal, yo me quité los audífonos Y me puse a escuchar ¿Qué chingados estaba pasando? Y luego como que se volteaba conmigo Y me preguntaba cosas así No, ¿y tú qué tienes? No sé qué ¿Y tú qué haces aquí? Bla, bla, y platicamos. Y yo les hablaba de un chingo de cosas así: de que no, que la psicología es esto, y que no, que yo me desapego de las cosas porque esto y esto y esto y esto, esto. Que eso es otro
0: punto muy grande. Este güey tiene un desapego súper cabrón, y mm -hmm. eso está muy chingón. Todas las cosas que te pasan, nunca, nunca volteemos hacia atrás en ese sentido. Nunca volteé hacia atrás en el hecho de decir, ah, ver, la habré cagado en esta decisión, fue una decisión. Fue mala decisión. Uh -huh. Nunca está ese titubeo porque sabe que nunca Nunca sabes lo que pudo haber pasado. ¿Te acuerdas? No, Entonces no vale
1: la pena quedarse en eso. El caso es que yo hablaba con él y me decía: Es que este, tú qué haces, no sé qué, qué te dedicas? qué, bla, bla. Como muy normal, ¿no? Para conocernos. Muy natural, muy natural. Pero todo muy natural, güey. O sea, no es como que se haya volteado y de repente ya la, no la hizo caso. Sino que todo fue una plática muy natural. Y el círculo no se cerraba como en ella y él sino que estábamos los tres en el mismo, como que en la misma energía, güey, uh -huh. o sea, es, es algo súper impresionante. Vibrando igual. Estábamos en la misma energía y yo le decía, no, pues es que yo me desapego de las cosas porque cuando me muera no me voy a llevar nada, bla, 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 bla. Y según yo ya lo tenía súper entendido. Y entonces... Que por pues,
0: cierto, ahí está, ahí está, ahí está el tatuaje. ¿eh?
1: Sí, aquí tengo varios tatuajes si quieres ahorita como que sé <risa> un poquito de qué tratan, pero para cerrar la historia, güey, me dijo, es que... Me gusta lo que estás hablando, me gusta lo que estás diciendo, pero yo no quiero que me repitas frases y cosas que te aprendiste de un libro o de un podcast. Yo quiero escuchar Se lo chingue. que tú tienes que decir. O sea, está chingón y tienes razón. O sea, todo lo que me estás diciendo este tiene es. razón. Así debería ser. Pero tú, tú, lo que ahorita que estamos platicando, tú lo que estás haciendo es recordar frases chingonas para decírmelo ahorita y dije, verga, o sea, fue un... Fue un, malazo, <risa> un colapso mental, ¿no? Fue un así de... Un colapso así <risa> impresionante, y según yo todo lo que tenía así superpuesto, cada, cada pedo que tenía, cada problema que me pasaba, lo mandaba a alguna de estas frases, güey. Entonces decía, ah, no... Sabías cómo me, actuar, me pero realmente y, internamente y, no lo sentías. tenía que recordar, güey, o sea, todo el tiempo tenía que recordarme esta frase actúa para esto, esto actúa para esto, esto actúa para esto, era como un, no sé, como un mantra que me repetía, bla, 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 bla. <risa> Y estaba cegado, o sea, mi techo estaba súper sólido por eso. No quería romper otro techo por lo mismo. Porque si me iba a otro, a otro piso más alto, ya no tenía el control. Entonces, según yo, no le echaba ganas. Según yo, no daba el 100% de mí porque eh, iba a llegar a una situación mejor, ¿no? Porque según yo, iba a venir algo más chingón en donde sí me exigiera el 100%. Y no daba el 100% en donde ya estaba colocado. Y entonces... Te das cuenta porque también no es que te vengan a resolver la vida, güey. Y creo que es esas cositas que te pasan y dices, pues, fue un, un, me rompió la cabeza, ahora tú tienes que empezar a armarlo y acomodarlo otra vez, güey. No es nada más, ay, no mames, otra frase chingona y la agrego a mi lista, a mi biblioteca de frases chingona. No, güey, es, me rompe la cabeza, mi chamba es volverme a armar. Pum porque en eso estoy solo, güey, no me puedo meter a tu cerebro, güey. A, a tu cerebro, güey, a decir, ok, estás pensando, estás imaginándote esto y esto y esto y esto, güey." Entonces, es mi chamba volver a armarlo y que sea algo mejor para mí. Y a mí me rompió, güey. O sea, neta fue impresionante que me dijera, "Me estás repitiendo frases, ya o sea, tienes tu biblioteca de frases chingonas y cuando llega el momento las sacas. Yo quiero escuchar lo que tú tienes que decir." Y dije, "No mames, si ¿sí es cierto, güey." O sea, es cierto, es cierto, es cierto, porque en ese maldito momento yo estaba recordando frases de libro güey. O sea, inconscientemente. No es como que estuviera así. <risa> ¡A la madre! Inconscientemente estaba recordando cuál era esa frase que había escuchado, cuál era esa frase que había leído. Y dije, no mames, si sí es cierto. O sea, según yo, tenía todo este pedo bien en orden, pero no es así, güey. Me falta interiorizarlo y me di la tarea bien cabrón de hacerlo. Y
0: eso pasa un chingo no solamente con la parte interna, güey, con la parte técnica también, Muchas veces yo puedo saber, ah, no, pues yo soy esto, soy experto en esto, esto y esto. He tomado tantos cursos, he leído tantos libros, como dices. Pero a la hora de estar en el campo, güey, a la hora de estar en los madrazos, te das cuenta que no, güey, que todo el mundo es totalmente diferente. Que es lo que decíamos muchas veces las personas que vienen de, pum, de ciertos lugares que no tienen el ritmo de trabajo, se les hace muy cabrón el hecho de entrar y de la nada ver cómo todos traen el ritmo, el feeling así de pum, 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 que van hacia arriba. Y creo, creo que aquí es donde, un paréntesis, las personas, creo que todas las personas podrían ser exitosas, güey. ¿Cuál es la diferencia entre la persona que sí la está rompiendo y la persona que no? Creo que es eso que mencionaste ahorita, güey. El miedo. El miedo de romper ese techo, güey. Me quedé, puf, cuando dijiste esa parte, el miedo de romper ese techo y no dar el 100%. El miedo a tener esa incertidumbre de, de repente decir, ¿sabes qué? Pues no tengo nada que hacer, como lo que decimos con Guadalajara, güey. Llegar a un lugar nuevo sin saber qué onda, sin conocer a nadie. Y decir, yo voy a dar mi máximo, puedo romperla. Y yo sé que gracias a mis capacidades, güey, puedo salir hacia adelante,
1: y te voy a decir, es te voy a hablar siempre de mi perspectiva hoy porque es donde yo puedo tener una certeza güey, de lo que yo pienso y lo que yo siento. Güey. No te puedo hablar de manera general. Jamás había pensado que realmente lo que yo sabía era valioso para alguna persona. Güey. Porque según yo sabía editar, sabía tomar fotos, sabía hacer diseño. Güey. Llegó un punto en el que tuve que ser todólogo y por lo mismo de ser todólogo... Sentía que no, no apretaba en ninguna parte, güey. Entonces, yo sí estuve trabajando en, en una escuela de cine y todo, pero a pesar de eso, sentía que, que yo funcionaba porque estaba arriba de lo que ellos sabían. No porque fuera bueno, sino simplemente sabía más de lo que sabían en, en, en la escuela, güey. Entonces decía, ahí sí literalmente tenía el síndrome del impostor, güey. Porque decía, en cualquier momento que salga algún trabajo muy cabrón en donde no tenga el control, ahí se van a dar cuenta. Y yo estaba atrapado en ese pedo. Y decía, no mames, o sea, todo el tiempo tengo que este, estar demostrando que se más, todo el tiempo tengo que estar mostrando a las otras personas que, que por algo estoy en este lugar. O sea, como que todo el tiempo trataba de demostrarme a mí, a mí mismo que me merecía estar en ese puesto. Entonces, para mí, yo no tenía esa certeza. Yo siempre decía, güey, no mames, ¿será que lo que sé es válido allá afuera? ¿Será que realmente puedo llegar a las grandes ligas, güey? ¿Será, será, ¿Será que realmente puedo... ¿Algún artista famoso, güey? ¿Algún proyecto chingón, güey? ¿Puede confiarse a, a mi persona, güey? Y entonces... Pues llegó la oportunidad de estar en Render, güey. Y dije, verga, pues es una empresa chingona, güey. Veo que va empezando. Este, hay mucha motivación. Y me aventé, güey. Y dije, la neta, güey no pierdo nada, ya tenía como, como como ese proceso, como que tenía ese mindset ya de, de buscar, salirme de mi zona de confort, güey, de, güey, si me da miedo, tengo que hacerlo, güey, porque me da miedo entonces, dije, no, pues sin su madre, vamos, güey, y llegué aquí, y entonces
0: no, y, y no nomás eso, tenías miedo tenías esa incertidumbre de decir, puede que no funcione, y ahora sí te viniste y te jalaste a otra persona, güey sí. el poder de influencia que tienes que tener para jalarte a otra persona a que confíe sí. en este proyecto
1: yo siempre lo he dicho, güey, yo no soy un coach, güey, yo no me considero un coach para nada, güey, un mentor ni nada, y creo que a las personas que realmente le cambiamos la vida y ayudamos, nunca las llegamos a conocer, güey. A alguien, ese pinche video pedorro que luego subimos, o esas historias que hacemos, güey, <risa> no sabemos quién lo está viendo, güey, no sabemos quién está detrás de la pantalla, y puede ser que ahí se haya filtrado, un video se hizo viral, güey, uno llegó a... Tuvo 16 reproducciones, pero una de esas 16 reproducciones fue a una persona que le pegó y le llevó el mensaje, güey. Y tal vez nunca la conozcamos, pero le ayudamos y le cambiamos la vida. Entonces a las personas que realmente impactamos, creo que nunca las llevamos a conocer y tampoco es como que nos detengamos en eso. De, Quiero llevar la cuenta a cuántas personas ya ayudé, güey. Es yo, seguir en tu camino, güey.
0: ¿Y por qué no lo hacemos para ayudar a las personas? Lo hacemos para crecer nosotros. Para crecer y si en el nosotros? camino alguien le ayuda, chingón.
1: Chingón, güey chingón, y yo creo que cuando te detienes muchas veces a tratar de ayudar a una persona le detiene su crecimiento y le, le, le robas esa experiencia y eso pasó mucho aquí, güey, cuando empezó esta etapa era mucho de, güey las cosas las puedes tener más fáciles más fáciles, más fáciles, pero era como güey, yo me alejaba porque decía ok, sí, pero tú ya sabes cómo hacer le quitas
0: esa curva de aprendizaje
1: tú ya sabes cómo hacerlo, güey, ¿por qué me quieres quitar esa curva de aprendizaje, esa expertise, güey? Para que yo lo pueda hacer mío Y entonces cuando yo me vaya a otra parte Cuando yo tenga un pedo en otro lugar Diga, sé resolverlo, güey A mí no me lo dieron así masticado en la boquita Sino, qué chingón, güey Que tú me pusiste en este pedo Que tal vez yo me faltaba mucho Para poder llegar a este Pero déjame enfrentarlo, güey pum Y entonces ahí como que hubo mucha distancia, güey Mucha separación de que, ok, chingón Pero déjame tener mi curva de aprendizaje Déjame tener mi curva de aprendizaje, güey El caso es que Llegué, dije, chinga su madre, voy a hacerlo Te contagias de las personas, güey, que traen una vibra hacia arriba, güey Eso está bien chingón Y lo he dicho y siempre lo voy a decir, güey Atraes lo que eres, no lo que quieres, güey Entonces, si tú eres artista, güey, vas a atraer artistas si tú traes esa llama de salir adelante Vas a atraer a personas que quieran salir adelante Pero tienes que ser muy fiel a tu llama, güey Porque si yo soy una persona que quiero salir adelante Quiero emprender, quiero hacer un chingo de cosas pero como 12 de mis amigos no quieren, dejo que mi llama se apague, güey. O sea, literalmente le hago, no le hago caso y esa madre desaparece. Entonces,
0: y de repente llega un punto en el que volteas a todos lados y ya no ves a nadie que no tenga la misma visión que tú. Sí, güey, es, es impresionante. O sea, no sabes ni en qué momento, pero de repente volteas a todos lados y casualmente todos traen esa misma visión, casualmente todos traen esa misma hambre, casualmente los encontramos aquí en el centro del país. Señores, wey. No sabes, güey.
1: No sabes cómo chingados va a dar vuelta en la vida. Y tampoco es que te tengas que preocupar por eso, güey. Es chinga su madre, ve, 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 ve. Y cuando te estés echando unas chelas, güey. O cuando estés en algún lugar así súper tranquilo. Qué chingón es recordar, güey. Y qué chingón es hacer una lista de, güey, no hemos pasado por tantos pedos. Pero se acaban esas chelas, güey. Y otra vez a chingarle, güey. Y otra vez a, a, a la incertidumbre, güey. Porque es lo que. Te, o sea tienes que saber qué alimenta tu fuego
0: y, y exacto es lo que te voy a decir güey eso es lo que nos da más fuego nos da más hambre nos da más gasolina para seguir hacia adelante güey la si, incertidumbre si no
1: sabes qué chingadas alimenta tu fuego y vas a, se va a morir y vas a empezar a ganar un chingo de dinero güey y a viajar pero no fue con la Vacío. gasolina güey tu fuego se apagó hace años y no fuiste hacia donde tu mismo cuerpo te lo pedía güey hacia donde tu misma tu misma intuición te decía güey es que es esta parte güey es este es lo que quiero hacer y muchos lo confundimos con: es que lo que mi vida quiere es dinero. Y es dinero, es dinero, es dinero. Y, güey, la meta nunca es el dinero, güey. O sea, la meta es una herramienta bien cabrona, güey. O sea, súper, súper chingona. Pero es cómo quieres hacer dinero. O sea, está sí, bien, güey. Sí, wey? sí totalmente. O sea, yo estoy super totalmente. de acuerdo, güey. Con que qué chingón es poder llegar a. A, a un antro, wey, pasarla chido, wey Qué chingones poder pagarte un Airbnb de huevos, wey O tener tu propio edificio, wey Tener tu pinche departamento en diferentes partes, wey Tener un carro, o varios carros, wey Y poder decirle a tus amigos, wey, vámonos aquí Chinga su madre, el fin de semana nos agarramos Nos vamos a unas cabañas, wey Nos vamos aquí, allá
0: se apagó esta madre, señores. <risa> puta. Madre. Y ya iba, me había agarrado. Apenas iba pero, a contar una historia súper chingona y ya pero, se apagó pero esta... Pero hay una
1: historia chingona que ibas a contar, güey. Cuando fuiste doctor, Simi sí
0: me... <risa> Cuando trabajaba en la farmacia, este güey no me cree que trabajaba en una pinche farmacia. Sí. Hazte, hazte para acá que ya no te ves, amigo. Este güey no me, no, me, no me creía que trabajaba en una farmacia, pero resulta que en ese momento... Es, es, es lo que le digo antes de arrancar con la historia, que conectas los puntos siempre hacia atrás, güey. Yo en esa farmacia trabajé, entré a trabajar así de, ah, pues, aquí a ver, a ver qué onda. Nunca me imaginé aprender nada, nunca me imaginé, incluso no veía crecimiento, obviamente, solamente era así como que, ¡pum!, va a salir, ¿no? Ya ahorita que están todas estas cosas, me doy cuenta de varias cositas que sí aprendí, que sí te llevaste. Por el hecho te digo, ahí conocí a una doctora, que estaba guapa, no me acuerdo cómo se llamaba, pero una doctora tenía tal vez entre 24 y 25 años. Y platicando con ella una vez, le pregunté el hecho de por qué. ¿Por qué ha decidido ser doctora, güey? ¿Por qué ha decidido ser médico o así? Y su respuesta, yo estaba esperando algo muy motivacional. La mayoría de las personas que le preguntas ¿por qué hiciste ser doctor? ¿Por qué hiciste ser médico? Que es una carrera pesada, que son como muchos años de sacrificio. Normalmente te dicen el hecho, ¿no? Que me gusta salvar vidas. Me gusta salvar personas. Pero en ese entonces, su respuesta, güey, me, me sacó de onda. Me dijo, ah, es que mi papá es doctor yo me saqué de donde y dije, okay ¿tu papá es doctor y qué tiene? Le empecé a sacar más pláticas. Uh -huh. Y me dijo, ah, mi papá es doctor, este, por, por eso me recomendó que entrara a esta carrera. Y luego me dijo, me dijo el hecho de, ah, pues los doctores ganan bien y todo esto. Uh -huh. les, va, les va bien. Normalmente nunca sufren, o sea, nunca sufren de hambre, por así decirlo, como pueden decir en otras carreras de arte, güey, que era lo que me cagaba. Normalmente todos los artistas eran muertos de hambre. Pero normalmente dicen que los doctores entonces ganan bien. Entonces decidí entrar a la carrera, decidí meterme. Cuando estaba, tenía un año en la carrera, me di cuenta que tal vez no era para mí. Eso me dijo así literal. Cuando llevaba un año, un año y medio de la carrera, me di cuenta que esto no era para mí, que no me gustaba. Pero decidí terminarla por el hecho de que quería ser doctora, por el hecho de que a mi papá le gustaba lo que estaba estudiando y por el hecho de que podría ganar bien. O sea, son tres factores completamente malos. Yo así me quedé y dije, ¡qué pedo! En ese momento no le dije nada. Y ya fue así de que seguí platicando con ella para preguntarle sus intereses. ¿Qué te gusta? ¿Qué haces los fines de semana? Cuando no eres la doctora que todos ven afuera, ¿no? Y me dice, no, pues me gusta bailar, a veces canto. Todo ese tipo de cosas. Un perfil totalmente diferente al de ser doctora, güey. Un perfil artístico. Si te gusta bailar, te gusta cantar, te gusta la música. Todo ese tipo de cosas. Y el hecho de que se detuvo a no haber estudiado lo que ella quería, por el simple hecho de no tener, tener esa seguridad, güey, de que... ¿Listo? Three, two, one,
1: go. ¿Me sí,
0: aquí está. Hombre.
1: No, güey. No. <risa> vale, papura. todas pura. Todas, todas las cosas en contra.
0: <risa> Pero no hay pedo, seguimos. Seguimos, güey, porque esto... <risa> Seguimos por qué esto. Te sigo hablando y el micrófono. Me queda, me queda, me queda,
1: me queda. A ver. Está, continuamos,
0: continuamos. te decía que terminó estudiando esta carrera de doctor por el simple hecho de no tener la seguridad de un pago, güey, un pago chingón que a los doctores no les va mal, de un pago chingón, de probablemente la aprobación de sus padres, el hecho de decir, sabes quién, pues mi papá va a estar feliz porque voy a acabar la carrera. Por lo tanto, yo también voy a estar feliz. Sin darse cuenta que de repente abandonaron sus sueños, güey. De repente abandonaron el hecho de decir, me voy a arriesgar, voy a estudiar lo que me gusta, voy a estudiar lo que me hace feliz. Tal vez voy a ser bailarina, voy a ser cantante. Solo por el simple hecho de todas las personas y todo lo que nos influye detrás. El miedo que tenemos como sociedad, güey, al decir, boom, no me voy a arriesgar porque probablemente me vaya mal en la vida. Si te va mal, si no ganas dinero... Si de repente vives en un cuarto sin nada... No importa porque realmente fuiste a lo que soñabas, güey.
1: Hay una frase de... Bueno, como una, un pensamiento de Roberto Martínez... Que, que empatizo mucho con ese güey... Porque se me hace una persona que ha tenido mucho éxito... Le ha ido súper bien... Y es una persona introvertida... Y al final de cuentas es un artista, güey. Yo veía una entrevista que tenía... Y le preguntaban Que por qué no tiene un chingo de gente Trabajando con él, güey Con el éxito que está teniendo O sea, necesitas alguien que, que te lleve las ideas Que te suba el contenido Necesitas un community, necesitas un project Un chingo de cosas, un chingo de puestos Que él necesita por el éxito que está teniendo Y el impacto que está teniendo Y es como, güey, no puedes manejar todo ¿Por qué lo sigues haciendo tú? Y él decía, güey, pues, es que Soy un artista, güey Soy un artesano me gusta sentir que voy tocando cada parte del proceso y lo que la gente ve en mis redes sociales, lo que la gente ve en mis videos, las ideas, los podcasts, los invitados, me gusta tener una parte hecha ahí. Y él era muy consciente, decía, güey, well, yo soy muy consciente que tal vez si yo hago todo lo que tú me estás diciendo podría ser exponencialmente más grande y estar facturando más y estar ganando mucho más dinero. Pero, güey, yo no lo hago por eso.
0: Y perdería esa esencia, ¿no? Si al y final de cuentas lo hace feliz estar en el proceso, probablemente todas las personas de negocio dirían, ¡qué pendejo, güey!
1: Claro, güey. O sea,
0: ¿podrías ganar más lana? ¿Podrías hacer esto?
1: Claro. Pero
0: sí. si, ese, eh, si al hacer eso tiene que abandonar su esencia, tiene que abandonar lo que lo hace feliz, sí, cambia y, el juego.
1: Y, y él hace, hace todo, güey. Mucho del proceso, güey, lo hace ese güey solo. Pero tenía una frase que decía, normalmente... Lo que haces... Lo que haces cuando procrastinas... Es una señal de algo, güey... O sea... ¿Qué es lo que tú hacías en la... En la secundaria, en la prepa, güey... En la primaria, Cuando no querías hacer tus deberes... O sea... Si tu... Si tu hobby... Es... Si tu pasión, güey... Es... Eh, cuidar animales, güey... Si tu hobby es... Este... No sé... Ser abogado o algo así... Tal vez cuando no estabas en la primaria... No, no querías hacer tus deberes en la escuela, güey. ¿Qué, ¿Qué chingados hacías, güey? A mí me encantaba tomar foto. Neta, güey. Muy cagado, Te <risa> escucho, güey. Pero me encantaba agarrar el teléfono de mi, mi papá... El chiquito que tenía. Grababa los eventos de, de la familia... Los juegos, güey. Las, este, las fiestas y todo. Y los editaba en Movie Maker. Y entonces, neta, cuando yo tenía hueva de hacer algo... Un, una tarea de la escuela, güey. Cuando no quería hacer un proyecto o lo que sea iba hacia ese lado, güey. Entonces, muchas veces esas son señales que no nos damos cuenta. Y, cuando y güey, y... me gustaba dibujar, me gustaba tocar la, eh, la batería, güey, empecé a tocar el ukelele, este, me, me gustó mucho jugar voleibol, güey, practicaba basquetbol, güey, practicaba, este empecé a aprender a patinar, eh, un chingo de cosas, güey, neta, un chingo de cosas. Creo que por eso se me hizo más fácil ser un poco todólogo, güey, porque ya había probado muchas cosas. Entonces... Y el,
0: el probar te ayuda a descubrir primero quién eres, güey. Exacto. Y volviendo al tema de la escuela, cuando tú no quieres hacer algo de una escuela, güey, yo antes te lo venden, el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues tal vez no eres inteligente, no eres una persona que va a ser exitosa, no eres una persona que probablemente va a continuar teniendo una buena vida. Y eso te lo venden toda la escuela, desde que entras al kinder hasta que sales en la universidad, te venden ese pedo de que el güey que tiene malas calificaciones es el güey que no va a ser exitoso en la vida. Ay, eso está, está muy muy porque porque hecho hecho lo que tú tú ¿qué qué haces tus tus tiempos Yo yo me acuerdo mucho mucho hecho hecho decir, decir sabes era viernes y estaba emocionado porque era no, ya no, iba a, ir a la la Pero no, 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 de peda, no, 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 de fiesta, para agarrar con con mis amigos. Yo agarraba y sábado, domingo, de repente en las en entre semana, en las tardes agarraba en la computadora y aprender lo que me gustaba todo el tema de marketing de e de de las tiendas en no, Porque realmente buscas lo que te apasiona.
1: Exacto, lo que haces cuando procrastinas es una señal de algo, güey. Hay algo ahí y no es como para pasarlo desapercibido. Creo que de las cosas más fuertes que, que, que me identifico contigo, güey, es eso. Cuando yo tenía esos tiempos libres, cuando era fin de semana y eso, yo casi no, güey, literalmente, creo que toda la secundaria, solamente fui a una fiesta y fue a la de graduación, güey. Una otra, güey. No fui a ninguna otra fiesta en la secundaria Era friki con lentes así ¿tú? No, güey, hasta, hasta eso Ya no tendría pedos, güey Pero hasta eso En la escuela era así como, güey, me, me encantaba dibujar, güey Yo dibujaba bastante bien Otra cosa, güey, que a mí me encanta, güey Que mi hermano empezó conmigo como dibujando Y, güey, me ha superado bien, cabrón wey, Eso es un, me enorgullece un chingo Pero, bueno, en la secundaria Yo era el güey así que dibujaba, güey Dibujaba bien Entonces los populares me jalaban porque querían que les, les dibujara el brazo, güey. Andaban todas así grafiteadas, güey. Estaban chidos, la Y dibujaba el brazo, güey. Que no, wey, necesitamos un logotipo para nuestra banda. Y no sé qué. Y ahí les hacía logotipos chingones, güey. Güey, ahí estaba. Y me jalaban con los populares. Y siempre era de que, güey, no mames, vamos a ir a jugar fútbol en la tarde, güey. wey, vamos a vernos en casa de este güey. Que va van a llevar chelas y no sé qué. Y era como, güey, no sé, güey. Nunca, <risa> nunca me conecté con esa parte, güey. Nunca me conecté con esa parte. Y en toda mi secundaria solamente fui a una fiesta, güey La fiesta de graduación Y se acabó, güey Ya no fui a otra Pero yo tenía una adicción bien cabrona Por aprender, güey Cuando llegó el internet a mi vida, neta Tuve así un, un cambio de vida de 180 grados Tuve la decisión entre empezar a ver pura pendejada Y empezar a educarme Y no sé cómo chingados pasó Pero entendí que a través de, de internet, güey puede ser autodidacta y un autodidacta bien cabrón. Y empecé a aprender de edición de video, empecé a aprender de fotografía, empecé a aprender de diseño, empecé a aprender de montaje, empecé a aprender de efectos especiales, empecé a aprender de marketing, empecé a aprender de psicología, empecé a aprender de autoestima, un chingo de cosas, güey. Y no se acaba, güey, porque una cosa te lleva a la otra.
0: Pero como dices, es un arma de doble filo, güey. Tú entras ahí y tenemos dos caminos. Está el camino fácil, entre comillas, que es aventarte un escorpión dorado, güey, aventarte mucho entretenimiento, porque hay un chingo de entretenimiento allá afuera. Y la parte de buscarte estas cosas tal vez un poco más aburridas para todos, güey, pero que cuando tú estabas viendo ese tutorial, si de repente llega alguien externo, dice ¿qué pedo? ¿qué estás haciendo? ¿por qué ves eso? Pero a ti eso, güey, sin darte cuenta, sin darte cuenta, güey, te entretienes y te seas feliz, güey, porque estás aprendiendo. Es una, es una dopamina, güey, es una adicción muy cabrón en el cerebro, vuelve, el estar aprendiendo, güey.
1: Actualmente yo me declaro adicto a no conocer, güey Me encanta la sensación de que me falta un chingo por aprender, güey Me encanta esa pinche sensación Y cada vez que descubro algo, güey Me chutaba antes videos de una hora, dos horas, tres horas Viendo el proceso Paso a paso de una edición, de un montaje Paso a paso, güey Ahí estaba, güey chingo se me ha pegado Y eso... Me ayudó mucho que mi mamá es maestra Y se conectó mucho con eso Siempre que me, O sea, siempre me decía Oye, y no quiere salir acá Oye, y este mejor ve a hacer esta cosa Otra cosa Porque cuando se acercaba a ver Qué es lo que yo estaba viendo en mi computadora wey, Estaba aprendiendo a tocar el piano wey. Estaba aprendiendo a editar wey. Estaba en una fotografía wey. Agarraba la cámara de mi papá Tomaba fotos y los pasaba a la computadora wey. Una computadora súper pedorrísima y llegaba y estaba viendo. O sea, era impresionante. Y mi mamá me lo me lo ha dicho en muchas ocasiones. Que se le hacía muy curioso. Que, güey, yo teniendo nueve años, diez años, güey, me preocupaba sobre cosas que, güey, qué verga se va a preocupar de nueve, diez años, güey, sobre la guerra, güey, sobre el maltrato, güey. ¡Jala, verga! Güey, no, mames, güey, o sea, yo no sé por qué, güey. Sí me acuerdo de esa sensación. Porque yo veía en la tele que había una guerra, güey. Y la sensación era... Se me hacía algo como muy cercano. Y decía, no mames. O sea, hay gente muriéndose allá afuera, güey. O sea, hay gente que mientras yo estoy cenando ahorita... Fue su último día. ¡Qué chingados! ¿Cómo se levantó? Diez
0: años, güey. Diez, Diez años,
1: güey. es impresionante. Y yo... Pero a mí el miedo me consumía bien cabrón, güey. Y cada vez que teníamos que salir de la casa... Yo así como súper, en la parte de atrás del carro, así súper preocupado, güey, de que no mames, en cualquier momento cae una bomba aquí al lado, güey. Y me preocupaba, cabrón, o sea, y mi mamá me lo dice. Ahorita como que lo platica y es como... Agarran
0: cura, ¿no? Agarran, es un chingo de eso.
1: Pero te lo pones en perspectiva y dices, ¿cómo verga un niño de tan temprana edad se empieza a preocupar por esas cosas, güey? Y también no sé de dónde viene, güey. O sea, no sé si es genético, no sé si es como crecí, güey. No lo sé, pero pasó. Y...
0: Es que vamos a lo mismo, güey. De los cero a los 18 años, no sabes cómo, pero creces, güey.
1: Creces, wey. Solito
0: creces, güey. Y hay cada un... año creces.
1: Hay una hay una idea, güey, que a mí se me quedó muy, muy grabada. Y creo que es muy cierta, güey. ¿Por qué una tercera parte de nuestra vida... No. ¿Por qué dos terceras partes de nuestra vida nos las pasamos sanando cosas que aprendimos en, la primera, en el primer tercio de nuestra vida. Wey. O sea, de los 0 a los 20 años, todo eso que aprendemos, de los 20 a los, a los 60, 50, 60, nos pasamos sanando todo eso, güey. Todo lo que nos pasó en los primeros años. Güey, qué pedo, o sea, no es avanzar, güey, no estás avanzando, sino que lo único que te preocupa es... Que lo que pasaste en tus primeros 20, 15 años, lo vas a tener que sanar los siguientes 30 años, güey. No mames, o sea, te, te regresas, güey, ¿sabes? No hay como un avance hacia adelante. Vamos a
0: lo mismo. De, lo, de, los, de los primeros años hasta los 18, creces solo, güey. Ya a los 18, de repente, ya sientes que ya no hay nada que aprender. ¿Por qué? Porque dices, ¿sabes qué? Pues ya se acabó la escuela que me llevaba de pasito a pasito de qué hacer, ya se acabó esto, ya se acabó el otro, ya mi mamá no está detrás de mí, ya tus papás ya no te están siguiendo. Ya ahora eres tú solo contra el mundo. Entonces ahí es donde cambia el chip. ¿Prefieres quedarte con todo lo que aprendiste, güey? ¿O prefieres ir creciendo infinitamente, güey? Y es ahí donde se queda con donde tú dices, güey. Toda la otra parte te quedas enganchado en lo que viviste en la primera, porque ya no tienes ese crecimiento automático o natural.
1: Sí, así es totalmente, güey, y es si neta lo puedes poner en perspectiva y te puedes identificar con eso, güey. ¿Cuántas cosas ahorita no te están limitando, andas sufriendo, andas teniendo dudas, andas teniendo este, como pedos existenciales por cosas que te pasaron en tu primer tercio o, o menos, güey, de, de vida? O sea, estuviste, estás condenado a que después de eso toda tu vida te la vas a pasar sanando las cosas que tuviste en los primeros años, güey. O sea, no es posible, wey. Hay que tener una perspectiva hacia adelante y en lugar de estar sanando, güey, es, es, es estar evolucionando. Pero... Es algo bien complicado, güey.
0: Suelta, suelta.
1: Güey, soltar, güey. Soltar totalmente.
0: Y, vol y volvemos a lo mismo, güey. También te quedas ahí atorado. Si volteas a tu alrededor y todas las personas que están ahí están atoradas en el mismo lugar, tú te vas a atorar, güey. Es el hecho de decir, arriesgate, güey. Salte de donde estás. Si, si no estás en un lugar que te ayude a crecer, salte de donde estás. Probablemente la vas a regar. Probablemente vas a fracasar un chingo de veces. Probablemente te vas a topar con pared. Vas a perder un chingo de dinero. Pero vas a ganar un chingo de experiencia. Es lo que yo digo, nunca fracasas sino más bien aprendes algo nuevo.
1: Exacto.
0: Entonces está muy cabrón el hecho de poder asimilar esto. Porque es fácil, güey. Todo es muy simple. Solamente dices, ah, arriesgate, hazlo. Este, no pierdes nada. Esto. Es muy, es muy fácil decirlo, güey. Pero a la hora que ya realmente lo estás aplicando, a la hora que lo estás viviendo, te das cuenta que es un chip, que es una mentalidad totalmente diferente a los demás, güey.
1: Sí, totalmente, totalmente, güey. Y este... Pues bueno, creo que podríamos estar hablando chingo de cosas, güey. Pero mi autobús ya se está yendo. Ya se va el señor. Entonces, este, qué chingón, güey. Y
0: antes de cerrar este pedo, quiero que nos diga la frase más icónica ah. del buen Saul Omit, ¿Y de dónde nace esa chingada frase, güey?
1: Ok. Justo, güey. Creo que hablamos de un chingo de cosas y no decimos como la parte de la frase, güey. Pero esa frase tiene un significado... Eh, que yo para mí me, me potencializa Para mí me inspira Y da un significado a las cosas que estoy haciendo hoy Cosas más chingonas vienen Es la frase que adopté Y no me la inventé, güey no así como que dije, güey, qué frase estaría chingona, güey Decir y, y repetir Esa frase sale porque muchos de mis amigos Siempre me decían Que, güey, es que me da un chingo de risa, hoy que siempre que terminamos una conversación, siempre me dicen, güey, y prepárate porque vienen cosas mejores, güey. Porque vienen cosas vamos más para chingonas, güey. Exacto, güey. Y siempre me decían, güey, escucha tus audios, güey. Cada vez que platicamos, güey. Siempre, cada vez que acabamos una conversación, es como, ¿Y, papi, vamos cosas para allá. más chingonas vienen, güey. Cosas más chingonas vienen. La
0: importancia, pinche frase ya se hizo un hipno, güey. Cosas más chingonas vienen, güey. Y representa un chingo, creo, porque va. es el hecho de decir, vamos siempre creciendo, güey. Y
1: ahí va, güey. El significado detrás de eso es, es algo que yo decía siempre, nunca me daba cuenta, pero siempre lo decía. Y decir cosas más chingonas vienen, significa que estás preparado para más, te estás preparando para más, güey. Que la visión que tú tienes no es lo que ya conseguí ahorita y se acabó. Ojo, hay un equilibrio, porque muchas de estas frases, hay muchas personas allá afuera que que tienen frases icónicas, güey, que tienen frases como que dices, ah, me identifico con eso, y el error de las personas es generalizar y decir, güey, no mames, entonces la vida se trata de esto. No, güey, la vida se trata de perspectivas y la vida se trata de entendimientos. Entonces, cada frase tiene un entendimiento diferente dependiendo de la situación en la que tú estés. Entonces, cosas más chingonas vienen significa que no me estoy eh, conformando con lo que tengo ahorita, sino que, Estoy agradecido, estoy en paz, estoy neta orgulloso de lo que he logrado. Y feliz por todo lo que estoy haciendo. Y feliz, güey, y feliz por las personas que vienen con, conmigo o que yo voy con ellas, eso da igual. Pero el día, y el, eso lo dije cuando lo expliqué en Instagram, el día que yo dejé de decir cosas más chingonas vienen, porque ya me conformé en donde estoy, güey, ese día ya estoy muerto en vida, güey. Ese día ya dejé de soñar, güey. Ese día ya dejé de, de luchar por más, porque... Cosas más chingonas no solamente significa cosas más grandes, güey. O sea, cosas más extrovertidas, güey. Cosas más así de pff, pinches este, escenarios más grandes o más dinero, güey. O más viajes. No solamente son ese tipo de cosas chingonas, güey. Cosas más chingonas puede ser tener una familia, güey. Cosas más chingonas puede ser alejarme de todo, güey.
0: Puede ser algo totalmente distinto, dependiendo qué quieres Exacto, tú como wey. persona. Wey. Es, es de... ahí donde viene la perspectiva.
1: La vida es de entendimiento, güey. La vida es de perspectivas. Entonces, cosas más chingonas puede ser me desato de todo, güey, y me voy a una casita en la playa, se acabó, güey. Cosas más chingonas puede ser es mi momento para estar totalmente en paz. No lo sé. Depende que sea lo chingón para ti. Pero esa frase nace de eso, güey. Y entonces, siempre... Hasta el último día voy a seguir diciendo que cosas más chingonas vienen. Incluso cuando esté dando mi último aliento, güey. No sé si lo que hay después de eso es más chingón que lo que hay ahorita. Wey.
0: Cosas, más chingonas, cosas más chingonas vienen. Está muy perro. También representa el hecho de ir rompiendo ese techo, güey. Totalmente. El techo que tenemos aquí, al decir cosas más chingonas vienen, güey, yo siempre me inspiro al decir, verga, voy a romper este techo y voy por el siguiente porque cosas más chingonas vienen, entonces creo que con esto cerramos este podcast amigos. Súper, súper chingón. Y recuerden...
1: Cosas más chingonas vienen porque cosas chingonas ya están pasando hoy.
0: Está muy perro, güey. Chingón.
1: chingón papi, salió los huevos. Me gustó, güey, me gustó. Chingón. Yo no nada,
0: ¿eh? <risa> Se cortó el audio, dice Search. <risa>
1: <laughs> Let's go.